0: Bem-vindo a bordo do podcast Rumo meu é Endurance, para divulgar e compartilhar informações da expedição Endurance 22, a qual busca pelo naufrágio do lendário navio Endurance. No podcast também contamos a história da igualmente lendária Expedição Transantártica Imperial, liderada por Sir Ernest Shackleton. Meu nome é Alexandre e estarei com vocês nos episódios do podcast. No episódio de hoje, revisaremos a semana da Endurance 22, que, na prática, terminou até mais cedo, porque nos últimos dois dias da semana, quase não deram as caras. Buscas intensificadas? Alguma pista de última hora? Alguém que, assim como eu, sonhou com as coordenadas exatas? Mas, assim como números da Mega Sena, acordou e esqueceu quais eram? Ou será até que acharam Endurance e estão em trabalhos de escaneamento já? Se é possível sonhar com as coordenadas, por que não com a descoberta do naufrágio, não é mesmo? Nesse episódio, falaremos ainda sobre os preparativos finais da Expedição Transantártica Imperial, que sua partida em meio ao início da Primeira Guerra Mundial, partida esta que quase não aconteceu, não fosse uma figura histórica que certamente vocês já ouviram falar. Vocês já devem estar cansados de tanto falarmos Local conhecido do naufrágio Local conhecido do naufrágio, não é mesmo? E devem se perguntar Se já é conhecido, por que não acham logo o dito cujo do barco? A Ela e a Doris estão valorizando o serviço? Nada disso Vamos explicar tim, -tim por tintim. E uma super dica do que comprar para levar para o mar de Weddell. Nossa, já merchando no o podcast? Já estão famosos assim a ponto de receber patrocínio? Estão podendo, hein? Bem que gostaríamos, mas não. Vocês entenderão na dica do que levar, ou pelo menos comprar para levar, por enquanto, para o mar de Weddell. Então, pegue seu picador de gelo em aço inoxidável, vista seu melhor pullover de lã vintage, pegue seu meio copo cheio de água e ajeite-se confortavelmente no cockpit, porque vamos zarpar! Where Weddell see the final maritime frontier. These are the searches of the SA Aguilas II in its mission to explore strange new waters, to seek out new coordinates and the endurance, to boldly go where no icebreaker has gone before. Alexander Corraggio, ouvintes. Tema de abertura de Star Trek. Oh, Lucy, por que só três anos, Mrs. Ball? E como todo episódio da The Original Series, o nosso também começa com... Diário de bordo, data estelar, 3.141592. A semana que passou, de um modo geral, foi bem parecida com a saga da USS Enterprise, em sua missão de 5 anos, que acabou ficando por 3 anos. Embora a ponte do s Agulhas 2 não seja feita de papelão e madeira, ela e o navio como um todo têm a tecnologia de ponta que Gene Roddenberry procurava transmitir da melhor maneira possível, com o melhor que tinha de defeitos especiais da década de 1960, Enterprise. E, assim como a Enterprise a cada semana estava explorando um canto diferente da galáxia, o s Agulhas 2 passou a semana fazendo o que pôde, quebrando gelo, navegando, procurando em sua galáxia, também conhecida como Search Box, uma área delimitada por algum critério de distância que não foi divulgado ao redor das coordenadas conhecidas do naufrágio. Esta área pode não ser exatamente quadrada como uma caixa de busca, mas é perto disso. Ainda mais se você acompanhou conosco nessa semana os vários RTs que demos de alguns seguidores que estão se dando o trabalho de plotar os pontinhos no mapa. E o capitão do Agulhas 2, Knowledge Bengo, é, por assim dizer, um capitão Kirk. Faz de tudo para cumprir a missão, mas não esquece de sua tripulação e dos integrantes da Endurance 22. De qualquer maneira, a semana não foi só flores de gelo. A semana começou bem dia 20 de fevereiro de 2022, domingo. Aquele dia em que você acorda à tarde, almoça o café da manhã e janta o almoço, prepara-se psicologicamente para a semana... Ok, menos para Endurance 22, que foi mais um dia de trabalho buscando a Endurance. Lá na Antártida, para eles, todo dia é dia útil. Ainda assim, foi um dia tranquilo, cada um fazendo seu trabalho, cientistas trabalhando na plataforma de gelo, fazendo buracos e examinando as camadas de gelo e neve... Dan e Snow gravando vídeos e postando no TikTok e achando muito legal o guincho de transporte. Nós também achamos, viu, Dan? E, na verdade, acho que todos gostaram. Aposto que teve gente lá que deu um jeito de esquecer alguma coisa no navio só para ir dar mais uma voltinha. E como também é Domingão e ninguém é de ferro, a não ser o SA Agulhas 2, o pessoal resolveu dar uma passeada pela plataforma de gelo, Tirar e postar lindas fotos, acho que as mais bonitas que tiveram até agora. E olha que não é fácil escolher, a Antártida pode ser gelo duro de roer, ou de quebrar, mas que é linda é. Já na segunda ona, dia 21 de fevereiro de 2022, começou com silêncio de, não, não de rádio, de internet. Tinha caído tudo por lá logo de manhã. Teriam esquecido de pagar a conta da operadora? Ou teria sido aquele pai que bloqueou a internet dos filhos e derrubou a conexão em mensagens na França e vai saber também num navio quebra-gelos no meio do mar de Weddell? Ficamos imaginando o desespero do pessoal se, de repente, encontrasse o Endurance e não conseguissem se conectar com o mundo para anunciar. Ficamos esperando uma foto onde todos estariam na plataforma de gelo, segurando o celular para cima e tentando pegar sinal. Imaginem como seria... Mas felizmente, tudo voltou e Dan Snow compensou com uma live surpresa para o mundo, menos para a cidade francesa, que teve a participação do Manson Baud, E pareceu que foi surpresa até para ele também, porque acho que ele tinha ido passear um pouco lá no Convés do Agulhas 2, dar uma olhadinha na paisagem, que você não sabia onde terminava a plataforma de gelo e começava o céu, estava tudo branco por causa do mau tempo da neve dos menos 10 graus centígrados, e o Dan deve ter pensado, não tem tu, vai tu mesmo. Puxou ele e aí começou o The Snowbound Show, nome dado pelo espirituoso Manson, a essa e as futuras lives com ele e o Dan. Esse meu arqueólogo marinho é uma peça mesmo, viu? E coitado do Manson, acho que ele já estava mesmo voltando para dentro quando foi abduzido pelo Dan, porque já chegou falando, tradução livre como sempre, abrem aspas. A arqueologia nunca foi feita para ser assim. Estamos presos, eu estou com frio e quero chegar em casa. Ô oh, dó. Daí o Dan pediu para o Manson falar sobre as buscas e ele falou aquilo que, quem está nos seguindo e principalmente ouviu o episódio anterior do nosso podcast, já sabe. É o ambiente mais desafiador para esse tipo de operação. Ice, 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 more ice, disse o Manson. Falou ainda da transmissão de dados em tempo real dos robôs submarinos por causa da fibra ótica e das dificuldades de se operar os alves naquelas condições. Ah, e ele confirmou o que também tínhamos falado no outro episódio, sobre a possibilidade de, em algum momento fazerem mesmo um buraco e lançarem os alves da plataforma de gelo. Deu tempo de nós mandarmos um salve e uma curtida, bem no finalzinho. Porque a gente só soube da live quando fomos pegar uma água e dar aquela olhada básica no celular. Daí vimos o Dan Janus, Thank you, goodbye, etc. À noite sim, com mais calma, vimos na íntegra, para trazer os detalhes para vocês. E que bom que vimos, pois, sabe-se lá porquê, o Dan escolheu o tweet com a live. Também não achamos no TikTok. Vai ver que o Manson depois mudou de ideia e quis que o nome dele viesse primeiro, ficando The Bound Snow Show. E o D não aceitou, porque não queria ter limites nas lives. Bound, snow, neve, limite... Não bastasse o contratempo com a internet, o Agulhas 2, que assim como Endurance em 1915 e como ele próprio em 2019, ficou preso na plataforma de gelo. E o dia foi de preocupação. A frase que mais vinha à mente e que foi muito postada nesse dia era aquela famosa de Shackleton. What the ice gets... The Ice Keeps. Ou em português, o que o gelo prende, o gelo não solta. Ou em espanhol, o que el hielo atrapa, se queda el hielo. Ou em francês, c'est -ce que la glace prend la glace legarde. Tá bom, vocês entenderam. Mas como quem fica parado no gelo é polo, não adiantava ficar sem fazer nada. Shackleton era capaz de vir da armadura neles e bem o estilo do Thor falar que eles não eram dignos de acharem o Endurance. Então começou um trabalho árduo de tentar se livrar do gelo e fizeram como em 2019. O velho truque deu usar o container no guincho para se libertarem do gelo. No caso, usaram um tanque de combustível. Demos RT em vários vídeos mostrando essa operação, um deles bem didático do Dan Snow. Mas se você não viu, não adianta voltar no feed do dia 21, o Dan também deletou. Mas tá lá no TikTok ainda, corre lá. Só para vocês entenderem como é o esquema. Lembram de Piratas do Caribe 3, No Fim do Mundo? Tem uma cena em que o Jack Sparrow e sua turma começam a correr que nem doidos de um lado para o outro do Pérola Negra. Eles estão num lado e correm todos ao mesmo tempo para o outro lado. Depois voltam correndo todos ao mesmo tempo para o lado que estavam. E fazem isso muitas vezes. Aos poucos o navio começa a dernar para a direita, depois para a esquerda, para a direita, para a esquerda, balançando cada vez mais para os lados e tchum, vira de cabeça para baixo. Ok, na verdade ele não está de cabeça para baixo, mas bem, isso é uma outra história. A ideia de usar o guincho com o tanque na ponta é criar uma espécie de pêndulo, isto é, fazer o Agulhas 2 balançar para os lados. Claro, o peso de um tanque de combustível não vai fazer adernar tanto um navio polar classe 5 pesando 13 mil toneladas, como é o caso do Agulhas 2. Mas é o suficiente para dar aquela balançadinha de lado e quebrar o gelo nas laterais. E que quebre poucos metros já é o suficiente para o navio se libertar. Fizeram isso em 2019 e deu certo, porque eles ficaram também atrapados naquele ano. E a data palinda, vamos de 22 de fevereiro de 2022, começou com uma ótima notícia, vinda da conta oficial da Endurance 22 no Twitter. Vou até ler na íntegra a tradução livre para expressar o quão estavam aliviados e felizes. Abre aspas. Depois de algumas horas tensas presas no gelo, a experiência do capitão de Bengo e sua tripulação realmente brilhou quando o SA Agulhas 2 se libertou e conseguiu continuar a busca pela Endurance, fecham um aspas. No final da noite de segunda-feira, dia 21, tínhamos verificado a posição do SA Agulhas 2 e, comparando a verificação das 23 horas com a feita 10 horas antes, isto é, às 13 horas, mostrava que o Agulhas 2 tinha navegado bem. Isso era confirmado pelo geoposicionamento que existe no site oficial da Endurance 22, onde mostrava toda a navegação dele. Ficamos até na dúvida se tinha sido só o navio, ou o movimento da plataforma de gelo, ou um pouco dos dois. E tivemos a confirmação de que foi mesmo o esforço da tripulação sob o comando do Capitão Bangle. Afinal, conhecimento é o nome dele. Knowledge Bengo. Dan também estava super empolgado com aquele belo pullover preto vintage que ele usou para fazer cosplay do Shackleton, ressaltando que foi o Capitão Bengo e sua brilhante tripulação que impediram de ficarem presos lá por muito tempo, que abriram caminho para fora do gelo, que mudaram de posição na área de busca e mudaram mesmo, tinham ido ao norte da posição do naufrágio pela primeira vez e agora estavam examinando o fundo do mar novamente e tals. Até mandou uma no final de time dos sonhos. It's the dream team, folks. Don't worry. Aliás, um parênteses, o Dan estava tão de bem com a vida nesse dia que postou um vídeo no TikTok improvisando uma esteira ergométrica onde ele segurava numa das grades do navio e usava o chão congelado para ficar correndo no lugar. Esse meu History Guy é uma peça também, viu? Enfim, todos muito aliviados, nós aqui também. Não sabíamos quanto mais tempo a expedição teria. Eis que vem o nosso colega especialista em robótica submarina, o Christian Cartland, que tem aquele canal bem legal no YouTube, o CIC sea Stories, fala assim já logo cedo, abre aspas. Se você estava preocupado, situações como essa são absolutamente normais na navegação, fecha aspas. Hã? Como assim, meu amigo? Never fear. E uma seguidora dele ainda perguntou: aspas, Is everyone safe on Endurance 22? Can the expedition proceed? Be too worried after the last podcast. Fecha um aspas. Todos estão seguros na Endurance 22? A expedição pode prosseguir? Um pouco preocupada depois do último podcast. Epa, será que era do nosso podcast que ela estava falando? E o Chris responde: Never fear! Abre aspas, yes, everything normal as expected. There was not one instant where anyone would need to worry about anything, all going according to plan. aspas. Sim, tudo normal como esperado. Não houve um instante em que alguém precisasse se preocupar com nada. Chris sempre há o um risco de ficar preso no gelo de novo, sabia? Never ver! Chris está difícil de achar o endurance, viu? Never fear. Cris, e se adora espifar a bateria? Ou a Elia arrebentar o cabo de fibra ótica? Never fear! Cris, a semana já tá acabando e o Agulha 2 tem que voltar para capital na segunda-feira. Foi o Capitão Bangle que disse. Never fear! Ah, e o Manson disse que o inverno já vai chegar e que vai ter que dar um vazare nos próximos dias. Never fear! Cris, o Tim Jacob deixou a Sealy cair da popa do navio quando foi fazer aquela outra cena famosa do Titanic a do final, a do diamante caindo no mar, mas quem caiu e foi triturada pelas hélices foi a pobre da Foquinha de Pelúcia. Never fear, Chris, tem um monte de Cybermen vindo ali. Never fear, Cris, estão mexendo com Adão e vai acontecer o segundo impacto já já. Não vai sobrar nadinha da Antártida. Essa foi para os fãs de New Genesis Evangelho. Never fear, Estaria Christian no multiverso da loucura ou totalmente absurdo da realidade? Não. Brincadeiras à partes, essa atitude positiva do Christian é essencial numa situação de tensão. Se desesperar, não ajuda em nada. Por isso, ele usou a máxima universal para situações desse tipo, imortalizada por Douglas Adams, Don't Panic. Ele teve a preocupação de responder e tranquilizar uma seguidora que aparentava estar mesmo preocupada com todos lá. Nós também estávamos. Por mais que a expedição tenha os melhores, um Dream Team, e tem mesmo, e estejam num supernavio, a Enterprise dos quebra-gelos, a natureza vive provando para o homem que quem ainda manda nesse planetinho azul é ela. O Chris já havia postado logo pela manhã também uma bonita foto com ele em primeiro plano na plataforma de gelo e o Agulhas 2, majestoso ao fundo, dizendo assim no post, abrem Ontem tivemos um lindo dia medindo a espessura do mar de gelo sob um lindo céu azul antártico com um belo reino de sol. Fecham um aspas o ontem que ele se referia era o dia em que eles estavam presos no gelo, sem perspectiva aparente de se libertarem, balançando o tanque para cá, balançando o tanque para lá, e certamente sob pressão de prazos. Ou seja, otimismo, sem deixar a moral cair, motivando-se e motivando os outros ao seu redor. Bem o estilo de um tal Ernest Shackleton. Parabéns, Chris, por ver o copo sempre meio cheio. O clima de pensamento positivo e good vibes continuou no dia 23 de fevereiro. O que uma libertação do gelo não faz, né? Dan Snow postou um vídeo com essa humildade que é o Capitão Bengo. Na chamada do post no Twitter, Dan já indicava que havia pouco perigo do Agulhas 2 ficar preso no gelo com uma injurância. É, depois que está livre, pesado e solto pelo gelo é fácil falar, mas o Sr. Snow também ficou com medinho. Bem, o Capitão Bengo explicou por que é difícil ficar preso no gelo. Essencialmente é por conta da técnica, por assim dizer, que o Agulhas 2 utiliza. Na época de Shackleton, os navios quebra-gelo, como a Endurance, funcionavam no esquema IAT, isto é, tomavam distância e iam com tudo para cima do gelo. Tomava distância de novo e e assim iam. Imagine a trabalheira que era quebrar o gelo dessa maneira. Já o Agulhas 2 usa o seu próprio peso. O desenho do navio é feito para que a proa suba mais facilmente na plataforma. E com o peso de algumas milhares de toneladas, o gelo se parte e vai abrindo espaço adiante. Quando a coisa está fácil, como nesse vídeo que foi postado, o Agulhas 2 vai como que deslizando pelo gelo. Parece sabe aquele jogo que tem em todo buffet de festa de criança, mesmo aquelas com mais de 18 anos, que tem um disco que você fica jogando de um lado para o outro tentando marcar gol? Então, o Agulhas 2 nesse vídeo parecia esse disco. Deslizava pelo gelo como se estivesse flutuando nele. Vale a pena ver de novo. Esse tweet o Dan não apagou. Ainda. No mesmo dia, Dan postou uma rápida entrevista com o um cientista de gelo, Lasse Rambenstein, onde ele diz que estão com sorte. Super luck, nas palavras do Dr. Lasse. Porque esse ano as condições do gelo estão mais favoráveis e olha que ficaram presos. Imagine se não estivesse favorável. Mas já era mais ou menos sabido. O Menso já tinha dado uma entrevista antes da expedição Sérgio de Capital, falando que ele estava otimista quanto ao gelo estar mais favorável esse ano. E o dia 24 de fevereiro começou, passou e terminou, praticamente sem nenhuma novidade. Não, não é tipo, ok, eles estão procurando, 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 como todos os outros dias. Não, que, quer dizer, sim, estavam fazendo isso, claro, mas normalmente tem fotos, vídeos rápidos do até vídeos repostados. Mas nesse dia, Nada. Até o TikTok só teve um vídeo. E nesse único vídeo pode ser uma pista do porquê estava tão quieto. Estava muito frio. Estava nevando. E ninguém queria botar o narizinho para fora do conforto do SA Agulhas 2. O mesmo principalmente. Vai que ele encontra o dano de novo. E nesse mesmo dia, o nosso amigão do CIC Stories, Christian Catlin, postou seu vídeo nosso de cada dia e ele comenta justamente do gelo. Ele diz que estavam tendo mais e mais problemas com a plataforma de gelo, e entraram num bloco de gelo de vários anos. Eu entendi que era algo mais maciço, por ser um acúmulo constante de gelo por anos. E que estavam presos novamente, encalhados como uma baleia, nas palavras do Christian. Mas exaltamos o otimismo do Chris, e ele não deixou o copo esvaziar, tranquilizando que isso é normal, faz parte da vida de um quebra-gelo. Daí falou dos procedimentos típicos para esse tipo de situação, para se livrarem do gelo, como o guindaste com um tanque na ponta que já comentamos e bombear água dos lastros para os lados direito e esquerdo do navio. E para aumentar a moral, ainda inclui umas foquinhas e pinguins no vídeo, mostrando o lado bom de tudo isso. Dia 25 de fevereiro também começou, passou e terminou. Agulhas 2 quebrando gelo, navegando, procurando, muitas fotos bonitas sendo postadas e foi só. Mas, para não deixar o dia tão vazio assim, vamos falar então de algumas coisas que chamaram mais a atenção. Tivemos um grande momento, mais um tiktok, Lembra que no dia 22 falamos que o Dan havia postado um vídeo fazendo esteira sobre o deck congelado do Agulhas 2? Daí ele postou no dia 25 a versão estendida sem cortes do diretor, com não só ele, mas outros fazendo outros tipos de exercícios. Pérolas que somente o TikTok tem mostrado. Já sabem, né? Sigam o History Hit lá. Demos RT em duas fotos do SA Agulhas 2 à noite. Uma é particularmente fantástica. É de noite e a forma como o drone pegou faz parecer que o navio está tipo em cima daqueles pavês que tem a cobertura geralmente feita de açúcar queimado e que por isso fica meio quebradiço, meio crocante, assim como o gelo, craquelento. Hum, deixou a boca d'água. Mor, dá pra fazer um pavê hoje aí? E ainda teve uma foto da Silly brincando no gelo. Ou seria o Tim Jacobs brincando com ela na plataforma? Bom, enfim... Fato é que ela estava próxima de seus amiguinhos animais de verdade. E se ontem estava pobre de informação, dia 26 de fevereiro não teve praticamente nada. Nem fotinhas, nem vídeos, aliás, vídeo teve um sim. Uma live surpresa do Dan Snow. Durou uns 8 minutos. Conseguimos ver e rever, e ainda mandar pergunta para o Dan, que não deu tempo de ler, menos ainda de responder. E até foi uma pergunta interessante, viu? Mas talvez complexa para responder em pouco tempo. Ou ele não saberia e não quis entrar num pullover justo, menos ainda chamar o Manson que devia estar quentinho lá na cabine ou trabalhando lá dentro do Agulhas 2. Nós perguntamos se haveria a possibilidade de, de repente, o Endurance ter ido parar em algum tipo de abismo ou fenda que estivesse abaixo dos mil metros, ou até difícil de detectar pelos AUVs. Afinal, sempre lembrando que é a primeira vez que uma exploração tão detalhada está sendo feita no Mar de Weddell. Diríamos que é uma exploração com aprofundamento. Antes de terminarmos essa parte do episódio, queremos aqui nos retratar em relação a um pequeno lápis editorial Causado por uma, talvez, falta de pesquisa mais a fundo Ou interpretação incorreta ou incompleta de fatos e dados Errou! É, para resumir isso O nome da simpática foquinha, Siuli, não tem um L depois do hífen Então é só, Siu, foca em inglês, hífen e a letra Y A pronúncia não vai mudar em nada, bem como a libra esterlina não vai cair Mas o que é certo é certo já passei várias vezes por esse tipo de situação onde erraram o meu último sobrenome. Também puderam, né? Então sei como não é legal errar nome. E também teve outro ponto, porém aí foi mais uma confirmação, porque nem sempre utilizo o sobrenome dela. Sim, você não sabia? Ela tem um sobrenome. E não podia ser outro. Shackleton. Então o nome completo no RG e também na carteira de habilitação para andar em navios polares, igual ao do Tim, é Sealy Shackleton. E por falar no Tim... Vocês não notaram nada de diferente no resumo dessa semana, de 20 a 27 de fevereiro de 2022, da Expedição Endurance 22? Se você disse lives, acertou! Sim, tiveram quatro, além do The Snow Barra Menso e Menso Barra Snow Show. Ainda devem estar decidindo. E nós marcamos presença novamente, dessa vez até por sorte conseguimos estar live live mesmo em três das quatro, representando o Brasil e sendo respondidos em duas oportunidades. Uh, so claro, sort of ah, daqui. From YouTube here. This question is from Brazil. All right, great question. Keep those questions coming. Não, que isso vai. Você que é great. Só que, assim como a Cíli, nós preferimos focar mm -hmm. no assunto live numa outra oportunidade, porque elas estão sendo muitas e vindo com muito conteúdo interessante que podiam tornar esse podcast um audiodrama. E de repente você prefere ouvir essa parte de lives em outro momento, com mais tranquilidade, quando tiver numa vibe de ouvir mais sobre curiosidades, enfim. Assim, pensando em você, ouvinte, nós vamos publicar futuramente no nosso podcast um especial Lives da Endurance 22, talvez até em partes. Mesmo quando encontrar a Endurance, vai ser interessante revisitar e falar sobre as lives, até para ver se algumas previsões e expectativas se concretizaram. Além disso, teremos versões estendidas de algumas lives que já comentamos e onde tivemos que deixar coisas de fora para que os episódios não ficassem maiores do que já ficaram. Então, aguardem! Senta que lá vem história. Eu tenho um amigo que eu conheço desde o meu primeiro emprego, o nome dele é Celso. Ele sempre tinha uma preocupação e incentivava para divulgar os projetos que fazíamos no departamento e as conquistas que alcançávamos. Em uma dessas, eu e outro amigo, João, do mesmo emprego, mas que nos conhecíamos desde o primeiro ano de faculdade, fomos apresentar um inovador caso de sucesso que tivemos na empresa. Fomos em uma convenção em Curitiba, onde muitos se interessaram em saber mais como tínhamos feito, ou seja, caso de sucesso também na convenção. E para essa convenção tivemos que fazer uma apresentação, como é de praxe. E o Celso disse então, na época, que precisávamos não só apresentar, como também chamar a atenção com a apresentação. Ele quis dizer com isso que você pode até ter um bom conteúdo em mãos, mas se não souber mostrar, divulgar, será apenas mais um, por melhor que seja. Curioso que ele usou a seguinte comparação para passar o sentimento dele quanto a isso. Isso me marca até hoje. Se você chegar ao Polo Sul e não mostrar bem a conquista, ou pior, não tirar uma foto que seja de que chegou lá, de nada vai ter adiantado todo o trabalho e todo o esforço que você fez para ter ido até lá. E dito e feito, fizemos com a ajuda de nosso gerente na época, o senhor Araújo, uma apresentação diferente, com efeitos especiais, vídeos embutidos, ok, coisas que você faz hoje trivialmente no celular, mas que em 1998, onde a internet ainda era no dial-up, com modem na sua mesa, isso para quem podia pagar realmente foi impactante e chamou a atenção. Na primeira oportunidade que eu tiver de encontrar o Celso novamente, eu vou perguntar se ele sabia da história da conquista do Polo Sul e, principalmente, da expedição Transantártica Imperial. No episódio anterior desse podcast, nós descrevemos como era a ambiciosa e heróica proposta de Shackleton de atravessar o continente Antártico a pé, passando pelo Polo Sul. Também falamos dos preparativos para a expedição quanto à aquisição dos barcos, do Endurance, que se chamava originalmente Polaris, e do Aurora. Mas ainda faltavam mais preparativos, incluindo um que Shackleton fez e que nem ele sabia o quão importante era naquela época, as fotos e filmagens da expedição. Porque Shackleton sabia que sua expedição seria diferente. A expedição que ele idealizou não seria mais a primeira a chegar no Polo Sul, mas seria a terceira, e mais, ele passaria por lá e iria até o outro lado. Isso sim, nunca ninguém havia feito. E demoraria mais 40 anos para alguém fazer o mesmo, a pé e com todo o suporte que Shackleton não tinha naquela época. Não bastava apenas tirar umas fotos, tinham que ser as fotos. Não bastava apenas filmar como Scott havia feito e que, diga-se de passagem, a partir dessas filmagens mais as fotos, foi lançado um filme, 90 Degrees South, ou 90 Graus Sul, uma homenagem póstuma à expedição de Scott. Tinha que ser a filmagem Shackleton, como disse meu amigo Celso Tinha que valorizar a conquista E chamar a atenção do mundo De uma maneira como ninguém havia feito antes Ou, colocando nos termos da narração de William Shatner O Capitão Kirk, na abertura de Star Trek Where no man has gone before Onde nenhum ser humano Jamais tinha ido Depois do Polo Sul Então, Shackleton uniu o útil Ele fundou o Imperial Transantarctic Film Syndicate Para explorar todos os direitos Cinematográficos sobre a expedição ao agradável, vendeu antecipadamente todos os direitos sobre as notícias e imagens da expedição ao jornal londrino Daily Chronicle. Afinal, uma expedição desse porte, com tantos homens, cães, equipamentos, dois barcos, etc., não dava para sair do bolso de cheque, contou apenas. Nesse sentido também, ele conseguiu captar recursos financeiros tanto do governo britânico quanto de um investidor arcanjo que doou uma quantidade grande, 24 mil libras mais que o dobro que Shackleton havia pago pelo Polaris barra Endurance. Esse investidor, um fabricante de juta que é uma espécie de fibra têxtil vegetal, chamava-se Sir James Key Card. Outros benfeitores importantes foram a senhorita Janty Stoncombe Wills, filha de um magnata do tabaco, e Dudley Docker, da Birmingham Small Arms Company, uma empresa fundada em 1861. Todos os três estarão presentes, de certa forma, na jornada de Shackleton. Shackleton recrutou a dedo quem seria o fotógrafo, o media crew da expedição, porque ele pensava grande, não era só tirar fotos. Então, Shackleton selecionou o australiano James Francis Hurley, ou simplesmente Frank Hurley, que já havia inclusive sido fotógrafo da expedição antártica australasiana, ou australasiática, como preferirem, liderada pelo grande explorador, também australiano, Douglas Malson. A título de curiosidade, Malson serviu Shackleton na expedição dele no Nimrod. Essa primeira incursão de Malson ao continente antártico foi o que o inspirou a organizar e liderar sua própria expedição australasiana, ou australasiática. Sobre Frank Hurley, como já dissemos em outras oportunidades, precisaremos de um episódio inteiro. Até porque, naquele momento dos preparativos, ele era apenas mais um na expedição, ainda que tivesse muita importância para Shackleton, dado que ele queria registrar tudo e de forma especial o que acontecesse na expedição transantártica imperial. Quanto a isso, vamos dar um pequeno spoiler. Quando Shackleton deu ordens para os homens abandonarem o Endurance na iminência do naufrágio, ele estabeleceu uma quantidade de peso que cada um pudesse levar consigo. Houve apenas duas exceções. Uma delas foi Hurley, que poderia levar todo o material fotográfico, fotos e filmes que ele tinha feito e o que mais ele precisasse para ainda continuar trabalhando e documentando. A outra exceção... Bem, falaremos em um outro episódio. Outros preparativos se seguiram, tais como os testes dos novos modelos de barracas arredondadas em condições polares na Noruega, consultoria a nutricionistas para planejamento das ações de viagem, aquisições dos 69 cães de trenó canadenses, etc. Tudo pronto. Em 1 de agosto de 1914, o Endurance, sob os olhares da imprensa londrina, parte de seu ancoradouro em Londres, em direção a Plymouth. Só que nesse mesmo exato dia a Alemanha declara guerra à Rússia. E uma guerra envolvendo toda a Europa poderia acontecer em breve. Nisso, em 4 de agosto de 1914, foi emitida uma ordem de mobilização geral, a qual se aplicou o Endurance e sua tripulação, já que eles estavam em águas britânicas ainda. Shackleton reuniu-se com sua tripulação e o senso de dever para com a Inglaterra falou mais alto. Entre nós, a quantidade suficiente de homens treinados e experientes para guarnecer, ou seja, operar, um destroyer. Escreveu Shackleton ao almirantado britânico, colocando o Endurance e toda sua tripulação à disposição do governo britânico. A resposta vem num telegrama com uma única palavra. Continue. Em seguida, veio um telegrama mais longo, dizendo que as autoridades queriam ver a expedição concretizada. A liberação para continuarem foi dada pelo então Lorde do almirantado naquela época, que também escreveu o telegrama mais longo. Winston Leonard Spencer Churchill. E o Endurance's Airport de Plymouth, rumo à América do Sul, em 8 de agosto de 1914. Outro caso de Wariff: Se o futuro primeiro ministro britânico, Winston Churchill, não tivesse autorizado a partida, a expedição provavelmente nunca aconteceria, porque o mundo ainda não sabia que enfrentaria quatro anos de uma guerra terrível. E se a tripulação do Endurance fosse a guerra, incluindo o próprio Shackleton, o que poderia acontecer? Então, a expedição transantártica imperial tinha que acontecer porque estava predestinada a ser imortalizada, não pelo sucesso, mas pelas lições que ela deixaria para sempre ao mundo. No próximo episódio, continuaremos com a primeira etapa, a primeira perna da viagem do Endurance. Você sabia... Hoje vamos falar um pouquinho sobre por que não é nada fácil achar a Endurance, mesmo sabendo as coordenadas geográficas do naufrágio, ou, como vocês devem estar cansados de ler, desculpem-nos por isso, o local conhecido do naufrágio. Para um melhor entendimento do complicômetro, vamos aos fundamentos primeiro. As coordenadas são 68 graus, 39 minutos, 30 segundos sul. 52 graus, 26 minutos, 30 segundos oeste. Como estamos no podcast, não dá para perceber alguns detalhes ao lermos essas coordenadas. Então vou ler novamente com símbolos. 68, bolinha indicando graus. 39, apóstrofo. 30 aspas duplas. Letra S, de South, em inglês. Sul, em português. 52, bolinha indicando grau. 26, apóstrofo. 30 aspas duplas. Letra W, de oeste em inglês. Oeste, em português. Ou seja, o símbolo de apóstrofo representa minutos, e o símbolo de aspas duplas representa os segundos. Como uma explicação sobre tudo isso ficaria muito longa, vamos tentar simplificar. O mundo é dividido em dois hemisférios pela linha horizontal do Equador, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E a gente pode subdividir cada hemisfério em linhas paralelas ao Equador, chamadas latitudes. Então, algo do tipo 68 graus mais letra S... Significa que estamos falando de algo que está na latitude que fica 68 graus ao sul do Equador. Da mesma forma, o mundo é dividido em duas partes por uma linha vertical, a do meridiano de Greenwich, sendo uma parte chamada ocidente, a oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich, e a outra oriente, a leste, à direita. E a gente também pode subdividir cada parte, ocidente e oriente, em linhas paralelas ao meridiano de Greenwich que são chamadas longitudes. Então, algo do tipo 52 graus mais a letra W, significa que estamos falando de algo que está numa longitude de 50 graus a oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich. Ok, então onde entram os minutos e os segundos aí? Por mais que conseguíssemos desenhar todas as latitudes e todas as longitudes, no mapa mundi, de um em um grau, ainda assim não seria suficiente para acharmos exatamente um ponto no mapa, como, por exemplo, o local conhecido do naufrágio do Endurance. Então, criar essas subdivisões minutos e segundos para facilitar a localização, porque a compreensão deles complica bem, já que temos que levar em conta a curvatura da Terra para o caso da latitude. Isto é, se percorrêssemos a linha do Equador, que fica no centro da Terra, andaríamos aproximadamente 40 mil quilômetros. Já se percorrêssemos o Círculo Polar Antártico, que é a linha imaginária que fica lá pelos 66 graus a sul da linha do Equador, ou seja, mais para baixo na esfera terrestre, andaríamos algo em torno de 16 mil quilômetros. Agora, se já é complicado achar coordenadas no nosso globo terrestre, imagine quando essas coordenadas não são precisas. Mas espera aí, tem algo mais preciso que 68 graus, 39 minutos, 30 segundos sul, 52 graus... 26 minutos, 30 segundos oeste, tem símbolo, número e letra rodo. Sim, mas assuma que não são números verdadeiros. What? Pois é, naquela época tinha que ser feito tudo à mão, nada de GPS. E para isso, eles usavam basicamente um aparelho chamado sextante e um cronômetro. Até aí, tudo bem, o mundo se virou bem antes do GPS. O problema é que o senhor sextante para ser utilizado, você precisa apontá-lo exatamente para o sol Calma. Ele é feito de modo que você não fique com problemas nos olhos. E se o dia estiver nublado? Foi exatamente isso que aconteceu. No exato dia em que o Endurance foi para o fundo do Mar de Weddell, estava nublado. E não conseguiram mirar para o Sol e, portanto, obter as coordenadas naquele dia. Ah, mas aí não foi só esperar o céu abrir de novo e lá medir? Afinal, um barco daquele tamanho deve ter deixado um buracão. Sim, foi isso que fizeram. Só que, geograficamente, os homens não estavam mais no mesmo local que estavam no dia anterior. What? Calma, eles não entraram em nenhum buraco de minhoca, um wormhole ou são jumpers. Acontece que eles estavam sobre uma plataforma de gelo flutuante. Se vocês olharem as fotos antigas, ou oh, nem indo tão longe, as muitas fotos e vídeos das últimas semanas da NG22 verão a plataforma de gelo no Mar de Weddell. Em algumas fotos dá a impressão que eles estão até em terra firme, de tão espesso que é o gelo, chegando até uns 5 metros, praticamente a altura de dois andares de um prédio. Tanto que recentemente jogaram uma partidinha de futebol por lá, assim como os homens de Shekaton fizeram quando estiveram presos na mesma plataforma há mais de 100 anos. Falando nisso, os times eram divididos em... Ok, voltando. Então você pode fazer a seguinte experiência em sua casa. Mas se você não quiser se molhar agora, então só imagine que você pegou uma bacia e a encheu de água. Em seguida, colocou um pedaço de isopor sobre a água para flutuar. Concorda que qualquer mexidinha na bacia vai provocar um movimento na água e também no isopor? A água na bacia representa o mar de Weddell, enquanto que o isopor é a plataforma de gelo. E essa mexidinha são as correntes marítimas que existem por lá e que fazem a plataforma girar no sentido horário. Então, se alguém que estiver num determinado dia na plataforma de gelo, tirar as coordenadas, montar um acampamento ali dormir, acordar, passar o dia lá contando foque, e pinguim, quem sabe até encontrar a Sealy, e tirar novamente as coordenadas 24 horas depois, muito provavelmente elas não serão exatamente as mesmas. Ah, e levar em consideração ainda que, enquanto na bacia a velocidade do isopor é praticamente zero, no caso da plataforma de gelo, ela tem uma velocidade que é imprevisível, mas tem. O Endurance afundou no dia 21 de novembro de 1915 às 17 horas, segundo o próprio Shackleton registrou no diário dele. Conforme consta em registros históricos, o navegador Frank Worsley tirou as coordenadas no dia seguinte, então, por pouco que seja o deslocamento, houve algum. Só para vocês terem uma ideia de como esse pouco pode ser muito. A máxima divisão do grau é o segundo, certo? Para não ficar wibbly wobbly demais, já fizemos os cálculos e chegamos que um segundo geográfico seria equivalente a 30 metros. Ok, é pouco. Já um minuto geográfico seriam quase 2 quilômetros. Ainda pouco, sim, mas pense que você está procurando um barco de 44 metros. Isto é, a cada segundo geográfico que você se desloca já dá quase o tamanho do barco. E também tem aquelas questões de curvatura da terra. E o movimento no sentido horário do relógio da plataforma não significa que é exatamente circular. Então, a plataforma pode ter se deslocado vários metros ou vários quilômetros em qualquer direção. Soma-se a isso possibilidades de erros de medição. Recentemente, foi publicado um artigo onde os autores tentaram somar os vários erros que podem ter acontecido nas medições de Worsley e concluíram que a verdadeira posição do naufrágio pode estar vários quilômetros a leste de onde o navegador calculou. O Worsley era muito experiente como navegador. Só que esses erros podem estar no cronômetro que o Orsley utilizou, que, além de estar atrasado, a calibração poderia não estar correta. Bem, aqui é toda uma explicação muito... -wime stuff. Mas acreditamos termos cumprido com o objetivo de passar para vocês que a coisa toda de achar a Endurance é... Complicated. Very complicated. Para compensar tudo isso, a Endurance 22 foi preparada para a Antártida com uma estratégia que podemos resumir nesses pontos. Primeiro, Search Box. Já que existe toda uma questão de margem de erro, já resolveram que iriam procurar numa área ampliada. Embora não tenham falado qual é a área dessa caixa de busca, dá para ter uma noção pelas dezenas de pontinhos laranjas em imagens que algumas pessoas têm postado no Twitter. Daí, olhando nas imagens, dá para saber mais ou menos os limites dessa caixa de busca. Segundo, Robôs Submarinos. O nosso amigo otimista Christian Cartland, que é especialista em robótica submarina, postou um vídeo no Sea Ice Stories que é uma aula e não é força de expressão. Ele explica como funciona o processo de varredura dos robôs submarinos e mostra com esquemas, imagens e até com exemplo de um naufrágio que foi encontrado no Mar Ártico de um navio britânico chamado HMS Erebus. Vamos tentar resumir, mas incentivamos vocês a verem esse vídeo do Chris lá no canal dele. A busca pelo naufrágio não é utilizando só câmeras. Afinal, em profundidades de 3 mil metros, que é onde acredita-se que o se esteja, não há luz natural alguma. Por isso, os Alves tem um sonar de varredura que escaneia grandes áreas no fundo do mar de forma relativamente rápida. Expandindo o mesmo exemplo didático que o Cris usou para explicar. Imagine que você tem uma lanterna num local totalmente escuro. A fonte de luz, a lanterna na sua mão, é relativamente pequena. Mas o feixe que ela dispersa devido ao formato da lanterna, aquela peça que parece uma tigela prateada na frente da lanterna, onde tem uma luzinha no meio, é capaz de iluminar uma área bem grande. Com o sonar é a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de luz, ele utiliza som. Pulsos sonoros para ser mais exato, para, entre aspas, iluminar o fundo do mar. E os pulsos de som batem nas coisas e volta para o AUV, que trabalha os dados desse reflexo acústico, para poder produzir a imagem 3D. Vejam lá, é bem interessante. Mesmo assim, da mesma forma que você pode iluminar um salão enorme, com uma lanterna potente e parte das paredes ainda ficarem no escuro, o mesmo pode acontecer com o fundo do mar. Isto é, a varredura pode até já ter passado a metros do Endurance e não ter pego algo que mostrasse que ele estava ali. Em outras palavras, é preciso também uma boa dose de sorte. Terceiro. Tentar prever a deriva da plataforma de gelo no mar de Weddell. No dia 23 de fevereiro, a Stephanie Arner, que é física especialista em gelo marinho, postou uma foto de um poste em plena plataforma de gelo. Este poste sim precisava ficar parado, pois tratava-se de um snowboy. Um negócio que parece um poste mesmo. Vai lá nas imagens do Google que tem para todos os gostos. E que mede as mudanças relativas na altura da neve ao redor da plataforma por meio de sensores ultrassônicos de profundidade da neve. No caso específico desse trabalho da Stephanie, foi para medir de hora em hora o acúmulo de neve. E o mais legal é que dá para consultar a situação desse poste, ou boia como queiram, num site. Ok, muito legal, dá para usar isso para puxar assunto num bar, mas... O que isso tem a ver com achar um barco naufragado há mais de 100 anos? A doutora Stephanie Hard explica que esse tipo de equipamento serve como uma referência importante para a validação da previsão de deriva da plataforma na área de busca. Como isso funciona? Não me perguntem. Estamos assumindo que consegue prever a deriva e isso ajuda de alguma forma a, pelo menos, ir na direção certa onde está o naufrágio. Aliás, eu tenho curiosidade para entender e se um dia a doutora Arne estiver numa live, podem ter certeza que nossa pergunta será essa. Nem precisaremos colocar algo do tipo from Brazil. Para vocês saberem que fomos nós. Então, Resta-nos apenas torcer e mandar good vibes para o Endurance aparecer nas fotos dos AUVs e podermos colocar a legenda. Sorria, você foi encontrado. Se eu fosse para o Mar de Weddell, eu levaria. Uma pesquisa de preço. Sim, só pesquisa nesse momento. Claro, se der, compre também. É que com esse início de ano começam os pagamentos assuados da prestações de PVA, IPTU material escolar para quem tem filho ou mesmo para quem banca o próprio estudo e daqui a pouco já chega o imposto de renda que pode ser que você tenha que pagar. Entendemos, por isso não vamos dar mais essa despesa, mas vamos fazer a indicação. Trata-se nada mais, nada menos que o livro Souf, escrito por ninguém mais, ninguém menos que Sir Ernest Henry Shackleton, com a colaboração de ninguém mais, ninguém menos que Frank Hurley, nas fotos, claro. Ainda não dá para colocar filmagens, mas tem um grupo de estudo em Hogwarts vendo como colocar as filmagens na próxima edição. E, em uma edição futura, final, definitiva, todas as fotos estarão em movimento também. Aguardem! Sophie foi publicado originalmente em 1919 e tiveram várias edições. Aqui no Brasil, a última, talvez a única, que identificamos foi de 2002, da editora Alegro, sob o nome de Su a Fantástica Viagem do Endurance. Conseguimos encontrar um exemplar disponível num site que é virtual e representa prateleiras. Em contato com quem estava vendendo, nos confirmaram que há uma foto ou outra. Ou seja, as fotos de Hurley devem ter um direito autoral razoável. Ainda que você as encontre com uma pesquisa simples na internet, uma coisa é usar para um trabalho, uma fotinha aqui, outra ali no Twitter. Outra coisa é usar para conseguir din-din, sem repassar nada para os herdeiros do grande fotógrafo australiano. Essa edição brasileira é muito rara e por isso deve estar bem cara. O exemplar que vimos no site de prateleiras virtuais havia dobrado de preço, comparando da primeira vez que vimos há três semanas com quando consultamos no mesmo dia e que estávamos fechando a redação desse episódio. Nota mental, devíamos ter vendido o carro e adquirido antes de aumentar o que já estava caro. Felizmente, a edição do original que vamos indicar, em língua inglesa, está num preço bem acessível naquele site que tem um nome parecido com uma famosa floresta que existe no mundo, seja no site de lá de fora, seja no site que existe no Brasil. E também há outros sites, além de eventuais sebos que não chegamos a pesquisar. Ela é uma edição publicada em 2019, portanto, 100 anos depois da publicação original. Ah, inclusive, muito, muito importante... Se você for pesquisar na loja Florestal, procure pela edição que tem um selo no canto superior direito escrito centésimo aniversário da publicação original, porque existem outras edições, mais salgadinhas, bem mais. Inclusive, isso aplica-se também ao formato digital, isto é, o da edição de aniversário está praticamente de graça. Porém, tem apenas uma ou duas imagens pelo que fomos informados por uma seguidora que é escritora e adora ler livros. Até já combinamos uma entrevista com ela para fazer uma resenha e falar sobre o livro. Aguardem nos próximos episódios. E você, se também ler o livro e quiser participar desta conversa, por favor, entre em contato conosco nas formas que estão indicadas na descrição deste episódio do podcast. Como dissemos, nesse momento vamos apenas indicar a compra pelos motivos acima, preocupados com seu bolso. Mas, para não ficar só na indicação, vamos fazer um rápido out of box aqui e resumir no seguinte. A versão física é muito linda. A gramatura do papel das boas. As fotos internas, tanto do Hurley quanto as outras. Peraí, outras? Sim, essa edição de aniversário traz fotos contemporâneas para fazer tipo um antes e depois, além de ilustrar algumas passagens. Enfim, é um livro decorativo também. Só não gostamos muito foi da capa. Não da arte, está belíssima, cor azulada, bem clean. Mas para o tipo de livro que é, pela qualidade, levando-se em conta que é meio pesadinho, afinal são quase 400 páginas e está longe de ser um livro de bolso, ele é praticamente o tamanho de uma folha de sulfite A4, ficando apenas uns 5 centímetros menor em altura. Ele deveria ser em capadura, hardcover. Seria mais fácil para manusear e teríamos menos receio de rasgar algo. Não tivemos tempo para pesquisar, e até agradeceríamos sugestões, se há algum tipo de trabalho que pode ser feito para reencadernar o livro com a mesma capa, mas numa capa dura. Em último caso, tentar achar um, sei lá, uma capa dura postiça e tentar encaixar esse danado de bonito dentro. Esperamos que consigam adquirir o de aniversário de 100 anos, o mais raro só se vocês receberem uma boa restituição de imposto de renda. Aproveitamos o espaço para dizer que essa sessão não terá continuidade. Oh. Calma gente, é só essa sessão. Porque independente de quanto tempo ainda durar a Expedição Endurance 22, entendemos que já passamos as principais indicações do que vocês precisavam levar para o Mar de Weddell e acompanhar a Endurance 22. E também para conhecer a história do Endurance, do Shackleton, da Expedição Transantártica Imperial. Nesse caso, ainda continuaremos contando aqui mas você pode achar na internet dezenas de textos e vídeos complementares de grátis. Esperamos que essa sessão tenha sido útil para vocês e estamos sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas do que falamos aqui nessa sessão, deste episódio ou dos episódios anteriores. Combinado? Por hoje é só, pessoal. Hora de baixar âncora e aportar. Mas a viagem não para por aqui. Siga-nos e converse conosco no Twitter, Endurancesolf. Se preferir, mande um e-mail para endurancesolfbr.gmail.com. Estas formas de nos acessar estão na descrição desse episódio do Human Endurance Podcast. Meu nome é Alexandre e foi uma honra navegar com vocês hoje. Até nosso próximo encontro e bons ventos!